0: ¿cómo están? Somos hartos a pesar del cambio de hora. Eso es de mucho ánimo. Estamos en una serie de predicas con respecto al Salmo 23 y hoy día continuamos con el segundo de los atributos de Dios Jesús es mi sanidad, en hebreo Jehová Rafael es el atributo que sustenta esta declaración y lo podemos leer en el Salmo 23, 3, si tienes tu Biblia, papel, si no la Biblia, en tu teléfono podemos ir a la lectura Esta lectura está en la versión, ahí se reina valida, pero es la Biblia de las Américas. ¿Y por qué la escogí? Porque tiene en unos pies de página que nos ayudan a explicar un poco mejor algunos conceptos. Y la lectura para este domingo dice así. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Señor, te damos gracias, te damos gracias por tu palabra, porque nuestro corazón clama que tú vengas una y otra vez en rescate nuestro, Señor. Siempre es nuestro anhelo salir de este lugar distinto a cómo hemos llegado. Llegamos con tanta necesidad, Señor. A veces la declaramos, otras veces no pero lo cierto es que llegamos necesitados de ti y muchas veces convencidos de que alejados de ti nada podemos hacer. Ven, Señor Jesús, trae nuestra porción diaria, este pan espiritual, a nuestra alma y a nuestro corazón. Renueva nuestra mente. Que tu palabra sea transformadora, Señor. Clamamos a ti, te necesitamos. No dejes, Señor, que... Eh, nuestro corazón siga en el estado en que ha estado hoy día, Señor. Necesitamos más de ti y menos de nosotros. Siempre oramos con un corazón agradecido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El contexto del de, de Salmo 23, que es una lectura, una de, la, de las pocas lecturas que el mundo cristiano recuerda casi en su mayoría de memoria, eh, indistintamente de la confesión de la iglesia en que hayamos asistido, siempre casi podemos recitar esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de, de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. Tu bar y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mi presencia de angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me encanta eh, la traducción de, de la Biblia en las Américas. Porque fíjate las diferencias que establece. El Señor restaura mi alma. A diferencia de otras lecturas que lo vemos a, a futuro. ¿Cierto? Aquí se declara hoy. El Señor está restaurando me, Está trabajando con mi alma. Hoy está sucediendo esto. Y eso es de mucho ánimo. Porque siempre miramos a Dios con alguna distancia. Y cuando digo distancia me refiero a kilómetros... O a tiempo, ¿cierto? Dios será oportuno para mi vida, quizás mañana. Y los más positivos po- podremos declarar eh, Jesús o Dios será oportuno o confortará mi alma en el corto plazo. A lo mejor este 28, cuando venga Andy. A lo mejor pasa algo conmigo. ¿Te, te pasa eso, no? Que estableces distancias con Dios o me siento muy alejado, expresado en kilómetros... O en tiempo, ¿cierto? Este Dios es para otro, pero no es para mí. Por lo tanto, siempre conservando distancia. Como lo hacíamos antiguamente los lunes en los actos del colegio. Ya no se hace eso, ¿cierto? Todo distancia, un brazo de distancia. Tenemos esta disciplina, por lo menos los más antiguos, de hacer este ejercicio. Y Dios no está ajeno a, a esta práctica que nosotros tenemos. Tenemos esta um, tendencia a caminar con Dios, pero lejos, muy lejos. Por eso me encanta eh, Biblia de las Américas porque dice esto. Él restaura, hoy día, sin demora, y aquí en este mismo lugar, y en esta misma época, en esta misma hora. Restaura mi alma, me guía por sendas o senderos de justicia, por amor de su nombre. Me restaura y me guía. ¿Cuándo? Ahora. Ahora. El Señor está haciendo esto ahora. No esperemos a que eh, ocurra. Me guiará, me pastoreará. No, esto está ocurriendo hoy día. Por eso es de tanto ánimo esta versión. Y a modo repaso, aquí tenemos los ocho atributos que nosotros puede, podemos ver en el Salmo 23. ¿Se recuerdan algunos de ellos? Jehová mi pastor, Jehová roji, diré. Shalom, Rafa, que que estamos viendo hoy día, Sideku, Nisi, Jehová Kadech y Jehová Chama. Jehová es pastor, proveedor, Jehová es el que ministra nuestra paz, Jehová es mi sanador, Jehová es mi justicia, es mi victoria, es el que me santifica, Jehová está presente. Hoy día Jehová Rafa, en el versículo 3, habla acerca de esto. Y el contexto, y repaso a la vez, es lo mismo que nosotros vimos el domingo pasado, ¿cierto? Siempre cuando nos enfrentamos no solamente a una prédica, a una reflexión eh, de la palabra, o simplemente a la lectura personal, siempre el texto en contexto para que no nos sirva. Fantástico. Estamos todos ya aprobados en esto, ¿eh? ¿Y cuál es el contexto del Salmo 23? A modo de repaso para los que no vinieron el domingo pasado, es el Salmo 22 y Salmo 24, teoría del sándwich, ¿cierto? Las proteínas están en el medio, un poquito antes y un poquito después, para entender qué es lo que estamos eh, leyendo o, o qué se nos está ministrando. Jehová es mi sanidad, es lo que estamos viendo hoy día, 23.3. Si vamos al 22 descubrimos que es la declaración de la muerte y resurrección de Jesús. El Salmo 22 parte diciendo, Señor, Señor, o oh Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Palabras tan familiares que son del Nuevo Testamento. Está en escrita en los Salmos, ¿cierto? Eh, por lo tanto, entendemos, si estudiamos un poco más, de que la muerte, resurrección y victoria de Jesús ya estaba anunciada en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Jesús estaba cumpliendo esta escritura acerca de él cuando él estaba muriendo. Y el Salmo 24 habla de este rey de gloria. Cuando Jesús venga por segunda vez, no va a venir como la primera vez. Él va a venir como un rey, en vestido de tal en un caballo, con autoridad, a otra altura distinta. Pero no va a dejar de ser el mismo Jesús que murió y resucitó a causa de nosotros. Por lo tanto, el contexto es siempre de menos a más. Este es Jesús que muere en la cruz, ¿cierto? Y al final, este rey de victoria. ¿Y quién está entre medio? Este Jehová Rafa. Por lo tanto, no hace mucho sentido y con mucha claridad de Dios y revelación a través del Espíritu Santo, podemos ver que este Jehová, Rafa, es Jesús, mi sanidad, Jesús quien me sana. Y, y ahí todo calza, ¿cierto? Cuando la Escritura dice que nosotros fuimos sanados por sus llagas, Cuando Él fue traspasado, nuestro perdón se estaba ejecutando y nuestra sanidad se estaba ejecutando. Cuando Jesús fue traspasado por esta lanza, ¿Qué ocurría? Ocurría esto de que nosotros confesamos, ocurría de que la fidelidad de Jesús venía a nosotros. Y cuando ocurre eso, se hace presente la fidelidad de Jesús para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Como la la historia del hijo pródigo. Jesús siendo traspasado ocurría toda esta cosa y eso está ocurriendo ahora. Amén. Amén. ¿El Espíritu Santo trae convicción de esta verdad a tu vida? Hoy día estamos parados en cualquier parte. Caminamos con un corazón dividido. Me encanta llegar acá, me encanta escuchar, sentir que Dios me ha ministrado, pero cuando regreso a casa llego a otro lugar. Los más religiosos decimos que volvemos a Egipto, por dar un ejemplo, porque me siento así, ¿cierto? Caminando con un pie en Egipto y con otro... En la tierra prometida. Pero caminamos de esta manera, completamente divididos. Y nos sumamos, no estamos sumando. Entonces estamos en, este, en esta posición donde llega un momento en que sin Jesús nada podemos hacer. Y como no tenemos a este Jesús que nos sana, en un momento quedamos trancados, digo yo. Los viejos antiguos saben lo que es el til cuando uno iba a los flippers y le daba la locura y la máquina dejaba de funcionar, hacíamos til y, y perdíamos la ficha. ¿Cierto? ¿Se le cayó el cassette? ¿Y el carnet también? ¿Se le cayeron las dos cosas? Pero, la, ¿y la ficha? Ciertamente, el Espíritu Santo es el que nos revela con profundidad estos misterios. Porque este Jehová, Rafa, tan lejano, se hace tan cercano cuando el Espíritu Santo viene con una revelación. Y no es que se trate de una prédica fabulosa, o porque es muy simpático el que predica, o los líderes y pastores. No, no se trata absolutamente nada de eso. Uno viene con un sentir y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Dice la Escritura de que el Espíritu Santo nos nos lleva a toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos conecta con Jesús y nos revela que este Jesús es Jehová Rafa, el que murió en una cruz quebrantado y escupido y humillado. Pero este se levanta con el poder del Espíritu Santo que viene de Dios Padre y lo transforma ante nuestros ojos en este Jehová de victoria. Lo podremos ver, y nos falta mucho. Este es el contexto de Jesús, mi sanidad. ¿Te hace sentido esto del Espíritu Santo...? trae como un olor grato como que algo especial nos está revelando vamos a repasar este ejercicio porque el Espíritu Santo sobre el Espíritu Santo se ha declarado de que Él nos lleva a la verdad ¿y quién es la verdad? Jesús es una persona la verdad es una persona Es otra revelación, ¿no? Entender de que la verdad es una persona, habita en una persona, y esa verdad puede ser ministrada a través de nosotros, y nosotros podemos ser acercados a esta verdad. Y en este ejercicio, algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿a quién vemos cuando miramos al Padre? ¿A Dios? ¿Estamos estancados, en modo til? ¿Cierto? ¿No avanzamos? ni retrocedemos, estamos estancados en esta posición. Y es ahí cuando nosotros clamamos, yo necesito de Dios. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonas? ¿A quién vemos? Aquí se aceptan. Este es un tiempo donde tú puedes decir, yo veo. Nos vemos a nosotros mismos. Ahí coloqué una imagen. Esa.. Eh, Es la nebulosa de la hélice. Los astrónomos la bautizaron así hace un par de años atrás y tiene otro nombre aún más doméstico. ¿Quién la reconoce? El ojo de Dios. ¿Cierto? Es una nebulosa de planeta que está a 680 millones de años desde acá. O sea, está muy, muy, muy lejos. ¿Y por qué coloqué el ojo de Dios ahí? Porque algunas personas ven eso, buscan lo visual, buscan, buscan a un Dios eh, que se pueda entender. Y dice, pero pastor, ¿cómo, ¿cómo hablas de eso si nosotros somos cristianos y sabemos se llama? Sí, 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 pero estamos yendo un poco más profundo a nuestro corazón. Porque cuando nos paramos en este valle de sombra y de muerte, tememos. No estamos parados como en el Salmo 23 donde declaramos, no temeremos a alguno, tememos muchos males y muchas veces inclusive pasamos por eh, episodios de pánico algunos hemos experimentado eso donde todo parece que va a acabar con nuestra vida por lo tanto nosotros vemos a un Dios muy lejano sabemos cómo se llama hemos sido adoctrinados en nuestra mente y en nuestro corazón tenemos un, una enseñanza sistemática Ok, eso está bien, suma, fantástico. Pero el Espíritu Santo nos quiere llevar una verdad mucho más profunda. ¿Quiénes somos en verdad cuando estamos en la mitad de la nada, en la mitad de este desierto, pasando el pésimo? Y más encima, callados. ¿A cuántos les ha pasado eso? A mí me ha pasado tan poquitos. Mira, te voy a desafiar. Cada vez que tú le antes la mano, no te vamos a pedir qué pasa acá adelante ni nada. Cada vez que tú le antes la mano, gracias Claudio, le dan todas las dos manos. Cada vez que tú le antes la mano, te estás haciendo visible ante los ojos de Dios, pero con un corazón dispuesto. El Señor sabe por lo que pasamos. El Señor sabe dónde transitamos. El Señor sabe las cosas que hacemos. Y el Señor sabe las cosas que pensamos. Vamos quedando claro. ¿Dónde estamos parados? ¿Y quién nos observa? El ojo de Dios lo ve todo, porque Él es Dios. Entonces cuando decimos, mira, ¿te ha pasado esto de que, ay, es, yo estoy más alejado de, de, de que esa nebulosa? Estoy mucho más lejos que a 600 millones de años luz. Tú dices, pero ¿cómo tanto? ¿Son mucha distancia Sí, a veces estamos muy lejos y solamente tenemos el concepto de Jesús. Este, Dios, Rafa, Jehová o Jesús, mi sanidad. Estamos muy lejos. ¿Pero por qué estamos lejos? Esta pregunta, a quien vemos cuando miramos al Padre, tiene mucho sentido y tiene mucho propósito. Porque Dios quiere hacer algo con la respuesta a esa pregunta: ¿Qué hacemos o qué vemos cuando clamamos a Dios? Muchos vemos hasta esta nebulosa de la hélice, el ojo de Dios. ¡Linda! ¿Y quizás puede ser el ojo de Dios? Tal vez. ¿El Dios es Dios, ¿por qué no? ¿Qué ocurre con nuestro corazón cuando estamos ahí? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, que siga ministrando este conocimiento de Jesús. Cuando nosotros buscamos a Dios, la Biblia dice que de ida o de vuelta se ve una sola cosa. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y con eso es suficiente. Jesús, aparte de arrepentirlo, me imagino que pasaron muchas cosas en ese momento, ¿cierto?, se escuchó el patito blanco del Estado atrás y... Muey". dijo, Felipe, si tú me ves a mí, ves al Padre. Se hizo visible este Dios invisible. Este Dios invisible que declaraba Moisés, eh, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en esta posición, este yo oprimido y que llora en silencio, como ese monito con grillete. Miramos a Dios. La Biblia dice que no vemos a Dios, Padre, porque nadie lo ha visto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hoy día vemos a Jesús. Puede que Jesús para ti luzca como ese dibujo. Puede que se asemeje a ese, a ese dibujo. Pero lo cierto es que hoy día nosotros podemos mirar a Jesús buscando a Dios o si buscamos a Dios nos vamos a encontrar con el rostro de Jesús. Y cuando Dios nos mira a nosotros hoy, ¿qué es lo que ve? Atrévete a responder. No, no a aguitar al pastor porque ya sabe, ya ve la respuesta. No. A Jesús, ¿cierto? Pero ve algo particular de Jesús en nosotros. Ve la sangre de su, hija, de su hijo derramado sobre nosotros. Ve a Jesús también, y la obra redentora, y el amor incondicional que Él tiene por nosotros. Pero también ve a Jesús, porque si no hubiera a Jesús en nosotros, nosotros desapareceríamos. Porque no podríamos soportar la justicia de Dios sobre nosotros si no fuera porque la sangre de Jesús nos cubre. Igual que el dintel en las puertas cuando eh, Israel salió de Egipto. De la opresión. Ve a Jesús. Por lo tanto, esta figura consérvala en mente. Porque nos dice mucho. Sanidad en Victoria. Rafa en Nisi. Aquí estamos más técnicos, pastor. ¿eh? ¿Te acuerdas lo que era Nisi? Jesús es mi bandera o victoria. ¿Cierto? Rafa es sanidad. Por lo tanto, aquí tenemos una declaración de autoridad de Dios en nosotros y para nosotros. Sanidad en victoria. Este Rafa en Nisi, que podemos ser sanos por la sangre de Cristo, traducido en bíblico. Nuestra sanidad se sustenta en la victoria de Jesús, quien nos hace victoriosos también a nosotros cuando nosotros decimos Él restaura mi alma y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, ¿qué ocurre primero? el Señor trata con nuestro corazón y nos restaura, nos repara supongamos que nuestro corazón es un puente y a este puente se le caen tres palitos ¿Qué sucede? La gente va a decir, no, a este le faltan palitos para el puente. ¿O no? Como sea, sea que este dolor haya causado algún trastorno en nuestra mente o ataque en nuestra mente, o este dolor y esta fractura ataque parte de nuestra salud física, la que sea, desde un simple resfriado crónico hasta un cáncer incurable. ¿Te hace sentido esa imagen? No importa cómo se manifieste esto. Pero cuando vemos esto que el Señor restaura, significa que lo que me falta, Él lo supe. Y somos completos en Jesús. Completos en Jehová, ¿se entiende? Pero dado que Jehová se hace visible con el rostro de Jesús, podemos declarar esto. Jesús nos completa y trae esta restauración y si me faltan palitos para el puente él llega con los palitos que me faltan y desde ese momento nuestro discurso cambia nuestro ánimo cambia nuestra visión cambia por lo tanto esta sanidad en victoria tiene mucho que ver con este proceso Jesús primero nos restaura, y una vez que estamos restaurados, Él nos guía por sendas de justicia, o rectas, o derechas, o adecuadas. ¿Te ha pasado a ti? Sí, te ha pasado. Pero déjame explicarte qué estoy pensando. Porque podemos decir, eh, estamos bien, oremos. No, pero se da con la duda, ¿cierto? Sobre todo, mi señora. Yo cuando me quiero esquitar con ella, digo... Amor, ah no, nada. (risa) ¡Oh! Fatal. Es fatal. Cuando ella me lo hace, yo puedo sobrevivir con eso. Pero al revés no. Entonces déjame explicarte en qué está pensando que el Espíritu Santo ya está haciendo con nosotros. En presente, hoy día. El, El Señor confortará hoy, nos conforta hoy. Está pasado de que muchas veces pasamos por desiertos de dolores. Hoy día mismo estamos sufriendo dolores invisibles, visibles, declarados o mutis. Pero estamos pasando por etapas complejas. Esto pasa por tres cosas. Hay tres posibles escenarios y no hay más. Uno, sabiendo que no debo hacerlo, lo hago igual. Cosechamos lo que sembramos. Y muchas veces cosechamos mal porque hacemos mal las cosas. Me paro en un lugar donde no me debo parar. Me relaciono con personas con las cuales no me debo relacionar. Hago cosas que yo tengo convicción de que no debo hacer. Pienso y digo cosas que no debo pensar ni tampoco menos decir. Entonces, eh, muchas veces cosechamos Sabiendo, o sea, sembramos lo que a ciencia cierta vamos a cosechar. Vamos a sabiendo. Segundo escenario, cosechamos mal porque no sabemos lo que estamos cosechando. Vamos así como pajaritos, por no decir pajarones. (risa) Y déjame decirte que cuando tenemos un contexto de iglesia... Eh, estamos para trabajar en los tres frentes, en especial en este. Cuando te pasan o suceden cosas, sin preguntarlas, eh, pecamos un poco de desidia, porque la Iglesia justamente es para eso, ir y preguntar, oye mira, siento que mi corazón, voy para aquí, me gustaría hacer esto, lo que sea, ayudar a otros, ¿será correcto? ¿Qué piensas tú, pastor, pastora, líder? Y va a haber un consejo de Dios. No tenemos todas las respuestas, pero podemos orar, podemos interceder y Dios va a traer una palabra, sabiduría, para cuidarnos y de pronto no transitar por lugares complejos donde no teníamos que estar, pero llegamos de pajarones en buen castellano ese es el segundo escenario y el tercer escenario que no voy a decir que es más complejo pero que nos cuesta entender más es cuando cosechamos aparentemente eh, dolor Y, y lo hemos hecho bien lo hemos manejado rectamente y si tengo dudas y me ha acercado a un liderazgo o a los ancianos, ¿cierto?, para pedir sabiduría en el consejo, o un consejo sabio, y a pesar de eso, habiéndolo hecho todo bien, cosecho algo malo. ¿Te ha sucedido eso? Señor, he hecho todo bien. ¿Por qué estoy pasando por este trance de dolor? ¿Por qué si he hecho todo bien y me he dado por otros y he invertido tiempo, dinero y recursos. ¿Por qué estoy parado aquí? ¿Por qué tengo que sufrir esto? ¿Por qué tengo que llorar espontáneamente un dolor que no he deseado? Eso es lo más difícil de explicar. Porque no tenemos una respuesta. No tenemos una respuesta a algo que tiene toda la lógica de que salga bien. Si he hecho las cosas bien, he cosechado bien, he he sembrado bien, y he cuidado este proyecto con abono de primera calidad, no hay ningún motivo para que algo salga mal. Sin embargo, recibes de vuelta en negro. ¿Y qué es al debe? Y aparentemente no tiene sentido nada de lo que ha ocurrido. Dice, Señor, pero te exijo una explicación, porque mi corazón está dolido. Sinceramente te busqué, sinceramente me guardé, sinceramente hice esto y estoy cosechando esto. Esos son los tres escenarios posibles de la cosecha visible de Dios en nuestra vida, con mal, con bien y con un bien misterioso. Lo vamos a colocar así, misterioso porque no tenemos una explicación de por qué estamos parados ahí o cosechando lo que visiblemente no está bien para nosotros. Pero déjame decirte algo, este Dios es ese papá. Es una de las tantas fotografías o dibujos del hijo pródigo. Porque la historia del hijo pródigo tiene que ver con esto. Con la combinación de las tres cosas. Un hijo que sabiendo que lo estaba haciendo mal, lo hizo igual. Un hijo que sabiendo que lo podía hacer mejor, empezó a cambiar las cosas, pero igual cargó con un olor de estar alejado de Dios. Transitó mucho tiempo de vuelta camino al Padre, pasado comida de cerdos y a prostitutas y alcohol. Transitó mucho tiempo con este olor. Pero llegó el momento en que este papá lo recibió. Y porque lo estaba esperando todos los días. Este es Jesús el que me sana, el que me espera, el que conforta mi alma y posteriormente el que me guía por sendas de justicia o por caminos rectos, derechos, adecuados, según sus propósitos. Pero fíjate lo que sucede, Él nos abraza y nos abraza tal cual como hemos llegado, pasado a todo, oliendo nuestra historia. Oliendo nuestros pensamientos, nuestra queja. El Señor hasta nos huele en eso. Pero ¿cuál es la respuesta de Jesús? Él nos espera y nos abraza. Con con todas nuestras contradicciones, con todas nuestras divisiones. Conforta mi alma. Jesús va a confortar nuestra alma. Pero necesitamos ir. Necesitamos caminar en esa dirección. Cuando nosotros vamos, el Señor viene a recogernos. Y Inclusive corre, pero una vez que ya venimos de vuelta. Dice la Escritura que el hijo pródigo entró en sí. Entonces vio que estaba al lado de los cerdos comiendo algarrobas. Solamente ahí se dio cuenta. Y emprendió camino, tal cual como estaba. Todo hediondo y desprovisto. Pero esa es la respuesta de Jesús. Él nos conforta. Esa es la foto de confortar. Y la segunda parte de de esta lectura es que nos guía. Lo que ocurre a continuación es lo que relata el Salmo 23.3 en su segunda parte. Me conforta, seca mis lágrimas, y me abraza, y me escucha, y yo lloro, y enjuga mis lágrimas y me sigue abrazando, hasta que me recupero y vuelvo a respirar. ¿Te ha pasado esto de que tú lloras y como que ya te cuesta respirar? Y vuelves. El Señor nos abraza hasta ese momento. Y una vez que yo ya estoy en en conciencia, el Señor me guía por sendas rectas. ¿Y qué ocurre ahí, en esta historia? El Señor nos da tres cosas, pero en particular quiero animarte con una de ellas, que es un tremendo regalo, entender que el Señor nos da un calzado nuevo. Y uno dice, ¿y un calzado nuevo para qué? Porque el Señor me guiará por sendas de justicia. El Señor me hará caminar desde este momento, que es hoy, en adelante, por un nuevo camino. ¿Amén? Hay un nuevo camino. Y por eso el Señor preparó ese calzado. Y clamo al Espíritu Santo para que esto no sea de profunda revelación. Ese calzado que el Señor nos da no es cualquier calzado. ¿Es un calzado para quién? Para mí. Por lo tanto, mi calzado... Es distinto al calzado del Alberto, de Filipo. Es un calzado, pero cada calzado es exactamente una pieza confeccionada para mí, no para otro, para mí. Y un descubrimiento importante que el Espíritu Santo nos revela y nos regala es que este calzado está hecho exactamente con el molde de nuestro Este calzado es producto de haber transitado por este desierto. Y cuando uno se pregunta, señores, ¿pero por qué? Si sinceramente hoy lo he hecho todo bien y he cosechado mal, o por lo menos no he cosechado lo que yo esperaba y recibo esta respuesta agria, dolorosa, este calzado tiene que ver con la horma de nuestro carácter. Y ahí podemos entender recién de que no se trata de lo que yo espere, o de mi justicia, o de mi propósito. Porque cuando yo pienso en mi historia y cómo debe terminar mi historia, estoy parado en mi justicia. Pero la justicia de Dios es distinta. Él piensa, ve otras cosas que nosotros no pensamos, y estamos viendo. Por lo tanto, este dolor que hoy día cargamos tiene que ver con nuestro carácter. Tiene que ver con lo que el Señor está construyendo en nosotros. Y eso resulta de mucho ánimo. Algunos dicen, pero es que esa es una postura muy conformista. Y solamente la fe puede solucionar esa visión. Y uno dice, correcto, así es, vamos por fe. Para concluir lo siguiente. Jesús, el rostro visible del Padre, nos recibe y venda nuestras heridas. Él nos conforta. Él ministra un nuevo calzado forjado en medio del valle de nuestro dolor, según la forma de nuestro carácter, implantando con su amor el carácter de Cristo en nosotros. Ponte en pie, vamos ahora. Señor, te damos gracias. Y clamamos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos acerque a toda verdad, no a la nuestra, Señor. Que no sea palabra de hombre o de sabiduría humana, Señor, sino que sea una revelación personal con cada hombre, con cada mujer en este lugar. Espíritu Santo, ven ministrando más de tu verdad, más de Jehová, Rafa. Jesús, mi sanidad. Señor, queremos verte, Señor, en estas áreas ocultas, silenciadas acerca de nuestra vida. Queremos verte, Señor. Nuestro corazón clama como el Rey David, Ven, Señor, oh, muéstrame. Señor, muéstrame tus caminos. Y enséñanos a esperar en medio de este valle de dolor para entonces caminar en tu verdad. Solamente entonces, Señor. Clamamos, Señor, por más de ti y menos de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ministre esta verdad, Señor. Que alejados de ti nada podemos hacer. De que tú eres... Jesús, mi Salvador, mi sanidad, más de ti, Señor. Y si necesitas oración en este momento, te invitamos a que puedas pasar adelante. Hay un equipo de administración que te puede acompañar a orar.